0: 欢迎收听今天的光华随身听，我是兰玲。首先带您关心俄乌战争的最新情况。奥地利总理内哈默是俄乌战争开打以来第一位拜访俄罗斯总统普京的欧洲国家领导人。他说：“对于是否能以外交化解这场冲突，他感到相当悲观。”内哈默日前访问过乌克兰后，十一号又前往俄罗斯。会晤俄国总统普京，双方在莫斯科郊区的宅邸进行闭门会谈，过程约75分钟。事后，内哈莫表示，他和普京的会谈相当直接、坦诚，但费力。普京坚持一种战争逻辑。如果要问他这个调解人的感想，他得说相当悲观。内哈莫也指出，俄罗斯对于和乌克兰总统泽伦斯基直接谈判兴趣缺缺。唯一的希望就是普京对于俄乌双方在土耳其伊斯坦堡谈判仍有兴趣。美国媒体报道，中国对俄罗斯有长期策略，意图让俄方在俄乌战争结束后，把资源丰富的远东土地租或卖给中国。中国外交部发言人赵立坚表示，这是离间中俄关系，两国已经解决边界问题。美国国会山庄报报道，中国有充足的产能，但资源不丰富。俄国的远东地区富含天然气、石油、木材和矿产，对中国很有吸引力。目前，俄罗斯因侵略乌克兰遭到经济制裁，因此将中国视为反制裁的救命所，加深对中国的依赖。因此，中国很可能借这个机会对俄罗斯放长线钓大鱼。等战争结束，俄罗斯变得更弱、更孤立时，俄罗斯总统普京有可能会出租或出售远东地区一部分的土地给中国。该地区曾有一大片土地，在过去历史上曾经属于中国。中国外交部发言人赵立坚表示：“有关报道是过去中国威胁论的翻版，目的就是要离间中俄关系。”根据2021年才延期的。中俄陆邻友好合作条约，双方已经彻底解决历史遗留的边界问题，互不存在领土要求。二十多年来都是这样做的。他强调，不要再炒作中俄领土问题，这种谣言在中俄两国没有市场，也绝对不可能得逞。巴基斯坦国会下议院国民议会选出夏巴兹担任国家新总理。接替因不信任投票而下台的伊姆兰汗，夏巴兹出身当地的富裕家庭，曾因军变与家人被放逐国外多年。巴基斯坦新总理夏巴兹出身富裕家庭，原本跟着家里经营钢铁工厂。1 9 8 8年开始从政，先后当选旁遮普省议会议员以及旁遮普省省长。1999年。他的兄长纳瓦兹担任总理时，因试图调整军中人事，引发军变，兄弟两人被放逐到沙乌地阿拉伯。后来，夏巴兹返国，再次当选旁遮普省省长，并顺利连任。2018年，曾经挑战总理职位但失败，之后就成了在野阵营的领袖。外媒指出，夏巴兹的个人魅力虽然没有哥哥纳瓦兹那么高。但他担任旁遮普省省长时展现的行政才能令当地人印象深刻，使他成为旁遮普省执政最久的省长。预估他上任后，在外交方面将优先处理与美国、中国、印度和阿富汗之间的关系。在前任总理伊姆兰汉任内，中巴经济走廊下多项基础建设计划脚步放缓，甚至停顿。下巴姿是否会重启这些项目是外界关注焦点。中国防疫坚持达到动态清零，但越清越失灵。香港学者表示，这是中国作茧自符。若中国有能力研发更有效的疫苗，或直接向国外采购疫苗接种，其实没有必要实施这项防疫政策。香港科技大学社会科学部讲座教授。兼中国跨国关系研究中心主任崔大伟表示，若中国能够研发更有效的疫苗，或愿意向国外采购疫苗，其实没有必要执行动态清零。在疫情爆发的头两年，动态清零确实显现防疫成效，但如今却陷入困境，且可能会有很多长者因此丧命，或造成经济发展迟缓。所以执行动态清零是中国作茧自缚。另外，由于北京当局坚持清零而衍生的经济与生产失序，也危及习近平推动脱贫的各项努力。至于目前习近平大力推动的共同富裕政策，崔大伟说只能暂时搁置了。不过，当经济稍有起色，习近平会把它从政策堆的压箱底抽出来，然后再度大力提倡。上海因疫情封城，陷入物资短缺，一早用手机抢菜成了上海人每天的必修课。一位笔名为“季节”的上海人写下了这段时间的经历，表示网络团购越开越大，能买到的菜却越来越少，等了一早只是等了个寂寞。这位作者在上海浦西租屋。3月29号，浦西封城后，他加入了一个400多人的超大团购群。起初，大家还很兴奋地参加团购，但渐渐的，能买到的东西越来越少。因此，现在他每天一大早醒来，第一件事就是上网抢菜。早上六点抢美团买菜和叮咚，八点半抢叮咚和盒马，但画面总是显示。前方拥堵，运力不足。后来他还尝试了每日优先大润发，但没有一个抢成功。作者说，很多跟他一样没抢到菜的住户在群里吐槽，说等了一早，等了个寂寞，不知道什么时候解封，剩下的伙食能吃几天。人们焦虑的情绪已经达到疫情以来的最高峰。不过，虽然抢菜抢出怨气。但一起团购也为住户之间培养出感情。有人说，疫情过后这个群能不解散吗？感觉可以买到好多好吃的，贼方便，大家资源共享，感觉特别好。也有人说，这里太温馨了。有时候群友之间会分享食谱，甚至是卡拉 OK 机。作者形容，那是一种能折腾的生命力。以上新闻由兰陵为您编辑播报。感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。